0: w 3 et libertés Pour l'instant, ils ne savent pas combien de temps ils pourront rester. Ils ignorent d'ailleurs aussi combien de temps ils veulent rester et de quoi ils pourront vivre au Maroc. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'Ukrainiens qui ont fui la guerre pour se réfugier à Casablanca. Et puis d'une pièce de théâtre en Argentine, justement consacrée aux blessures psychiques de la guerre et à la possibilité d'une réconciliation entre les ennemis d'hier. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Plus de 5 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine, pour la majorité des femmes, des enfants et des vieilles personnes, puisque les hommes en âge de combattre ont été mobilisés. Valentina Endina et sa fille Irina ont quitté la ville de Kharkiv pour aller à Casablanca chez des membres de leur famille, déjà installés là-bas de longue date. Leur visa expire le 30 mai prochain. Non, Non, Valentina Endina n'aurait jamais cru qu'elle aurait été obligée de quitter son pays. Elle est pharmacienne et âgée de 64 ans. Elle est arrivée il y a un peu plus d'un mois à Casablanca, en passant par la Hongrie et Istanbul, avec presque aucun bagage. et passeport, passeport. Valentina raconte qu'elle n'a emporté que son chat, Lola, et son passeport. Elle a fui avec sa fille cadette Irina, âgée de 37 ans, pour se rendre chez son autre fille, installée donc à Casablanca. Valentina raconte qu'elle ne rentrera que quand l'Ukraine aura gagné la guerre. Irina, elle, semble moins sûre. Elle oscille selon les jours entre une tristesse qui la paralyse, dit-elle, et le soulagement d'être maintenant en sécurité. J'étais contente en arrivant ici, chez ma sœur, de pouvoir respirer un air normal, sans fumée, de voir le ciel bleu, sans char à l'horizon, sans bombes. Nous, nous habitions à Saltafka, à une trentaine de kilomètres de la frontière russe. C'était devenu très dangereux. Avec les bombardements, les incendies, nous avions très peur. Avec bombes c'est un quartier situé au nord-est de Kharkiv. Avant de pouvoir fuir au mois de mars, Irina et sa mère ont dû se cacher dans des tunnels du métro pour se protéger des bombes. Irina montre une photo prise depuis leur appartement au 9e étage d'un immeuble. On y voit des usines en flammes, des réservoirs de pétrole qui brûlent rien que du feu partout autour. C'est en tombant sur des cartouches, en allant faire leur course, qu'elles ont décidé un jour de partir. J'espère qu'on pourra commuer nos visas de touristes en visas familiaux pour qu'on puisse rester plus longtemps. C'est déjà pas mal d'avoir obtenu un visa. Victoria Petrichkovitch, une Ukrainienne de Mikolajiv, n'a pas eu cette chance. Ses parents l'ont envoyée à l'étranger, toute seule. Alors elle attend, depuis des semaines dans le sud de l'Espagne, d'avoir le droit de rejoindre son compagnon qui, lui, est au Maroc. Ici, je n'ai aucune possibilité de réunir tous les papiers dont j'ai besoin. Je ne comprends pas la logique. Pourquoi les Russes ont le droit d'aller au Maroc, mais pas les Ukrainiens Près de 120 femmes ukrainiennes mariées au Maroc ont adressé un courrier au ministère marocain des Affaires étrangères pour demander de l'aide pour leurs proches qui ont fui le pays, un visa ou un permis de séjour. Et si ça ne marche pas Non plan B. Pas de plan B, dit Irina. Sa sœur Elena vit depuis 20 ans au Maroc où elle travaille comme fleuriste. Elle est mariée à un Marocain, elle a deux enfants et elle a dû fournir toutes les garanties pour que sa sœur et sa mère puissent la rejoindre, prendre de nombreux coups à sa charge, des assurances aussi, mais elle ne regrette pas toutes ses démarches et ses tracasseries administratives.
1: Non, on va essayer de trouver solution pour, pour essayer de changer ce visa. Car moi, je peux pas les laisser partir quelque part. C'est ma toute petite famille et moi, je suis toute seule. Et eux, ma mère et ma sœur, je peux pas les laisser partir en Europe. Même s'ils si ont maintenant les possibilités d'immigrer au Canada, au pays d'Européens on cherche pas de profiter ou bien vivre quelque part. On veut rester en famille ici. On va essayer de trouver une façon légale de rester au Maroc.
0: Nos confrères du bureau de l'ARD au Maroc ont cherché à en savoir plus sur les critères de sélection auprès des autorités marocaines, mais celles-ci n'ont pas répondu à leurs sollicitations. Vous écoutez bien Droits et Libertés sur la Deutsche Welle, nous partons maintenant en Argentine pour une pièce de théâtre sur les traumatismes de la guerre qui secoue les spectateurs. Le mot « thérapie » est projeté sur le mur. Deux hommes sont assis l'un en face de l'autre sur scène. Le premier, c'est Marcelo Valero. il est musclé, porte des habits de sport, L'autre s'appelle David Jackson, il est grand et maigre, presque chauve, il porte une moustache. Tell me about after the war. Parle-moi de la guerre, demande Jackson. Et Valero lui répond en espagnol d'Argentine.
1: Quand je de la guerre, une roca. Quand je suis rentré de la guerre, j'étais une pierre, je ne sentais rien. J'ai rencontré d'autres anciens combattants. La plupart d'entre nous avaient perdu leur travail. Nous n'avions pas de pension, pas d'aide médicale, pas d'aide psychologique. J'ai commencé à boire, à prendre des drogues, j'ai voulu me suicider. Durant toutes ces années, beaucoup d'anciens combattants se sont suicidés.
0: Aujourd'hui, Balero est devenu triathlète. Il a travaillé avec des soldats de retour de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan... Mais celui à qui il fait face sur scène aujourd'hui fait partie de ceux qui lui envoyaient des grenades de mortier durant la guerre. David Jackson est un ancien de la marine royale britannique. Il s'est battu durant la guerre des Malouines et à l'époque, il a perdu son meilleur ami, mort lorsque son hélicoptère a été abattu par des soldats argentins. Balero aussi a connu la guerre des Malouines, et c'est de celle-ci d'ailleurs qu'il parle. Lui aussi y a perdu son meilleur ami, qui a sauté sur une mine britannique. Aujourd'hui, Balero, Jackson et quatre autres vétérans sont ensemble sur scène, trois britanniques et trois argentins. Leur spectacle s'intitule Campo Minado Terrain miné. C'est une pièce de théâtre documentaire. Et
1: la verdad que. En fait, je ne voulais pas y participer au début. Les Anglais étaient mes ennemis, point final. La vue d'un drapeau anglais me mettait mal à l'aise. Je ne pouvais même pas entendre de la musique en anglais. J'étais tellement en colère. Il faut de la colère pour se battre. Ce n'était pas facile de s'en libérer, mais j'ai osé prendre le risque et cela m'a fait du bien. J'ai pu me faire des amis. Pendant
0: deux mois et demi, les Argentins et les Britanniques se sont combattus. C'était en 1982. Les deux pays réclamaient pour eux les îles des Malouines dans l'Atlantique sud. La guerre a été de courte durée, mais particulièrement brutale. Les combats rappelaient dans leur violence ceux de la Première Guerre mondiale, avec des tranchées, des corps à corps. Au moins 900 soldats sont morts au combat en tout, et encore davantage se seraient suicidés après la guerre. Mais personne Retour au théâtre, au milieu de la scène une batterie, elle imite les sons de la guerre, le tambour, les salves de tir, les mines qui explosent et qui tuent les camarades. Marina et puis l'instrument se veut rassembleur. Il crée tout à coup une cohésion quand les vétérans s'emparent de leurs instruments de musique respectifs, des claves, une guitare électrique, une basse, et qu'ils commencent à jouer ensemble un morceau des Beatles. Young men were thrown together. Thrown together. La guerre a réuni Quand des de jeunes hommes au gré des circonstances politiques. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Je pense Et que le traumatisme est individuel. La question est de savoir comment une société y fait face. Quand je regarde l'Ukraine maintenant,
1: je ne pense pas à la géopolitique à Poutine. Je pense aux jeunes hommes et femmes qui meurent. Qu'adviendra-t-il des vétérans et de leurs familles quand les bombes cesseront de tomber Je pense que les sociétés du monde
0: entier ne prennent pas cette responsabilité suffisamment au sérieux. Est-ce que toi, tu enverrais tes propres fils, tes propres filles faire la guerre Pour quelle cause serais-tu prêt ou prête à te battre Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un mourir As-tu déjà tué ?» Ce sont toutes ces questions dérangeantes, parce qu'intimes, que pose la pièce à chaque personne du public. Des questions qu'il est bon de se poser pour réfléchir à ce qu'est vraiment la guerre, au traumatisme qu'elle engendre chez tous les humains qui la vivent, quel que soit leur camp. À l'époque, en Argentine, c'est la gente au pouvoir qui avait déclaré la guerre pour chasser les colons qui occupaient les Malouines. Ça a été un échec retentissant. Quelques temps après, la dictature militaire a pris fin. Au Royaume-Uni, 40 ans plus tard, peu de jeunes se souviennent encore des Malouines. En Argentine, en revanche, cette guerre reste une blessure qui ne s'est pas refermée. L'État argentin continue de revendiquer la souveraineté sur ces îles. Viviana Conti avait une vingtaine d'années à l'époque. Elle sort de la salle de spectacle Les Larmes aux yeux.
1: Nous
0: nous sentons un peu responsables. Nous étions contre la guerre, mais en même temps, il s'agissait de reconquérir un territoire. Nous étions en plein dans une dictature cruelle. Et puis, il y avait les médias qui nous ont brouillés avec des fake news. Je me sens coupable. D'une certaine manière, pour moi, la guerre a toujours été une histoire qu'on raconte. Mais maintenant, je l'entends pour la première fois de la bouche de ceux qui l'ont vécu. Qu'allons-nous faire de tout cela? Cette blessure se refermera-t-elle un jour?
1: Mourir pour des idées.
0: Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. C'est la fin de ce magazine. Merci à Stéphane Elad pour les sons du Maroc et à Anna Herberg pour ceux d'Argentine. Si vous voulez podcaster Droits et Libertés, eh bien allez voir sur français à la rubrique Nos Podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien Avec un soupçon de réserve, toutefois mourons pour des idées d'accord, mais de mort d'accord, mais de mort